0: The chief official gave them new names To Daniel, the name Belshazzar Whoever reads this writing And tells me what it means Will be clothed in purple And have a gold chain placed around his neck And he will be made the third highest ruler in the kingdom Look, I see four men walking around in the fire Unbound and unharmed And the fourth looks like a son of the gods Daniel... Tak ještě jednou vítejte v ICF. Jsme uprostřed série Daniel, což znamená, že se bavíme o příběhu muže jménem Daniel což je biblická kniha, je to příběh, který se odehrál před dvěma a půl tisíce lety a mě fascinuje ten, ten obrázek, který tam teďka už není, ty, ty, toho pohyblivého moře toho moře a ty, ty pevné skály a toho majáku na tom a, a toho pocitu, který někdy my máme v životě, že bychom si přáli, aby v životě jsme měli takovýhle pevný bod, aby tam byla ta skála, aby tam byl ten maják a aby i uprostě takovejhle bouří, který v životě někdy můžeme obrazně taky použ- prožívat, a potom ve skutečnosti, tak aby tam byl nějaký ten pevný bod, na kterým se můžeme zachytit, kde se nemusíme bát a kde můžeme mít určitou jistotu. A já mám dneska mluvit na téma, jak se přiblížit k Bohu a chtěl jsem začít trochu takovým způsobem, protože řeším v hlavě takový jako dilema občas, nebo dilema, takový jako nepohodlí. Nevím, jakým způsobem vy to prožíváte, takže, takže budu teďka zkoušet takový hlasování, jo, že budete zvedat ruce. Vím, že to nemáte moc rádi. Způsobím vám trochu nepohodlí, abyste se cítili trochu nepohodlně jako já a tím pádem budeme na stejné vlně. A zeptám se vás na začátek, kdo z vás jste tady v ICF nebo chodíte do nějaké jiné církve, nebo kdo z vás jste přišli k Bohu proto, že vás vlastně pozval nějaký kamarád, někdo známý, prostě nějaký člověk vás na to jako navedl? Jo? Tak vepředu hodně, vzadu moc ne, dobře. Tak nevím, jestli vzadu, protože špatně vidím, nebo protože máte pocit, že na vás nevidím a tak nezvedáte ruce. Děkuju, děkuju, vy, vy to nevíte, ale na světlech dneska sedí můj dobrý kamarád Honza, takže, takže mě podporuje, jo? Takže, my, takže mám s ním takovou nedomluvenou spolupráci, on mi jde hrozně na ruku a to mám, to proto jsme kamarádi,
1: že?
0: Asi víc důvod bude. A, a, doufám. A pak teda mám druhou otázku, kdo z vás jste přišli do církve nebo k Bohu, protože jste šli po ulici, někdo vás tam oslovil a prostě se mu podařilo vás jako získat vlastně pro věc, pro myšlenku a dneska jste u Boha nebo v církvi. Je to tak, že jako tam nezvedl ruku vůbec nikdo, nebo jenom protože to nevidím, nebo že opravdu nikdo nezvedl ruku? Musíte mi pomoct ze sálu. Nikdo, že? Ha? Tak. To je přesně tak, jako... My, když se bavíme na tohle téma, jak, jak se přiblížit k Bohu, tak je to právě vždycky jako otázka, jak, že? A jak pro sebe a jak pro ty lidi kolem sebe? Protože tenhle příběh, tahle, tahle část toho Danielova příběhu je přesně o tom, jak Daniel, jako muž s židovským původem, člověk, který chce následovat Boha a následuje Boha celým svým srdcem a životním stylem a, a taky svými myslí, tak je uprostřed kultury, která není moc přátelská a přivádí k Bohu, de facto přivádí k Bohu nejmocnějšího, krále, nejmocnějšího člověka tehdejší doby. A existují právě existují skupiny křesťanů, který se snaží jít na ulici a, a přesvědčit tam lidi, aby uvěřili v Ježíše, a nepotvrdila se teda úplně mezi náma dneska večer statistika, že někteří lidé opravdu uvěří, takže já to nechci jako negovat a hejtovat, protože Bůh si to používá, to, že, to, že někteří lidé mají tuhle odvahu a tuhle, tuhle kuráž jít z kůží na trh, jakýmsi způsobem, a, a jít na ulici a mluvit s úplně cizíma lidma za úplně nepředvídatelných okolností a některým z nich dokonce je pomoc Ježíše poznat, ale právě současně ta, ta statistika, že většina z nás nepřišla do církve a nepřišli jsme k Bohu proto, že nás někdo oslovil na ulici, ale protože jsme měli kamaráda, příbuzného, někdo prostě známý z našeho okruhu, nám pomohl vidět Boha a pomohl nám najít cestu do, do, do té duchovní rodiny, do, do rodiny věřících. A vlastně existuje takový někdy vyřčený a ne, někdy nevyščený tlak, že pokud nechodíš na tu ulici, tak nejseš dost dobrý, nadšený, zapálený, odvážný křesťan a, a měl by si být vlastně lepší následovník Ježíše a měl by si na tu ulici jít. Takže já jsem chtěl tímhle trošku začít, protože bych tě rád dneska o tohle tlaku někdy vyřčený a někdy ho osvobodil, protože nemusíš. A mám k tomu ještě jeden speciální důvod, protože já sám uh, jsem... Uh, De facto, já nevím, možná 10-15 let žil v tomhle přesvědčení, že ti věřící, kteří to právě takhle nedělají, takže právě nejsou nadšení dostatečně a že nejsou vlastně dobrý následovníci Ježíše. Já jsem byl tak nadšený a přesvědčený do téhle metody, že jsem chodil klepat na dveře, a často jsem stával na ulici s kytarou a pak jsem s tady odešel k tomu mikrofonu a teď jsem těm lidem to jako. Já jsem to nevysvětloval, já jsem to kázal prostě. Jo, že je to nebe, lidi to nebe ztratili, teď je tady peklo. Jo, a jestli nepřijmeš dneska večer Ježíše, nebo dneska odpoledne, nebo dneska ráno, podle toho, když jsem na té ulici stál s nějakýma kamarádama, který mě pozbuzovali v tom, abych byl odvážný, protože jsem měl sevřený půlky a, jo, a teď v tom břiše byla ta louka, na který lítali ty motýly jo, a lechtali mi vnitřní stranou břicha. Taky to znáte asi, že zrovna dneska tady je mezi jeden kamarád, který má státnice, jo? jak jsem říkal, tak jsi dneska v církvi, že, s nadějí, že... Jdeš dneska s ním A on dneska a zítra bude s tebou. Protože ty motýlci, pište si to já mu, to slibuju, on to ví sám za, sam, sam, sam za sebe už teďka. Ty motýlci tam zítra budou, i když tam bude i Bůh. A je to zajímavé, ale čím víc motýlků, tím víc Boha hledáme. Nevím, jestli má motýl něco společného s Bohem, vybral jsem to neviděl, v každém případě v našem případě to tak často funguje, že? že hledáme Boha vlastně v těch dvou situacích. Jsou dva, dva takové extrémy v našem životě, že, že někdy jsme snadno u Boha, protože všechno se daří. A někdy Boha, hledáme, protože se všechno tak moc nedaří. A ideální je, když dokážeme mít něco uprostřed, a samozřejmě proto jste tady, protože nějakým takovým způsobem to asi zvládáte. A hebčík, děkuju za ten hebčík, ten byl krásný a opravdu poctivý a navíc potvrzující, což je pro mě důležitý. Takže jsme v v téhle sérii, v tomhle příběhu Daniela a pojďme se teda podívat, jak ten Danielův a Nabukadnezarův, tak se jmenoval ten král Nabukadnezarův, příběh se odvíjel a pak se z videa vrátíme zase zpátky k tomu, že něco řeknu.
1: Já Nabukadnezar jsem žil šťastně a spokojeně doma ve svém paláci. V tom se mi ale zdál hrůzný sen, to, co jsem v mysli viděl na lůžku, mě ohromilo. Nařídil jsem proto, ať se ke mně dostaví všichni babylončtí mudrci, aby mi ten sen vyložili. Když se věšci, kouzelníci, mágové a jasnovidci dostavili, vyprávil jsem jim ten sen, ale nedokázali mi ho vyložit. Nakonec přede mne předstoupil Daniel. Vyprávil jsem mu tedy svůj sen, Spatřil jsem, jak se uprostřed země tyčí obrovský strom. Rostl a sílil, až jeho vrchol dosáhl k nebi a ten strom byl vidět ze všech konců světa. Měl krásné listí a hojné ovoce, kterým se všichni sytili. Zvěř odpočívala v jeho stínu, ptáci hnízdili v jeho větvích a všem tvorům dával obživu. Zpatřil jsem, jak z nebe sestoupil svatý posel a volal mocným hlasem. Poraste ten strom a osekejte mu větve. Zbavte ho listí a rozházejte ovoce. Ať uteče zvěř, jež byla pod ním, tak jako ptáci z jeho větví. Pařes i z mu však ponechte v zemi. Daniel tam dlouho stál otřesen. To, co mu přicházelo na mysl, ho děsilo. Pak odpověděl. Ten strom, který si viděl růst a sílit, až jeho vrchol dosáhl k nebi, strom, který byl vidět z celého světa, ten strom si, králi, ty. Zde je výrok nejvyššího o mém královském pánovi. Budeš odehnán pryč od lidí a budeš bydlet mezi zvířaty. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne nejvyšší a komu chce, tomu je udílí. Onen rozkaz, že stromu má být ponechán pařes i z kořeny, pak znamená, že své království znovu dostaneš, až uznáš vládu nebes. Kež proto královská výsost ráčí přijmout moji radu. Naprav své hříchy spravedlností a svou vinu laskavostí k trpícím. Kéž bys byl dlouho šťastně živ. Uběhlo 12 měsíců. Když se král jednou procházel po terasách babylonského královského paláce, zvolal Veliký Babylon, svou vlastní mocí a silou jsem ho vybudoval v královské sídlo ke slávě své velebnosti Král to ještě ani nedořekl, když z nebe zazněl hlas Slovo pro tebe, králi Nabukadnezare, ztratil si království V tom okamžiku se to slovo o Nabukadnezarovi splnilo byl odehnán pryč od lidí, jedl trávu jako bík a tělo měl mokré odrosy, až mu narostly vlasy jako orlí peří a nechty jako ptačí pařáty. Já, Nabukadnezar, jsem po té době nakonec pozvedl oči k nebi a rozum se mi vrátil. Tehdy jsem dobrořečil nejvyššímu.
0: Takže jsme slyšeli tenhle příběh toho babylonského krále Nabuka a toho, jakým způsobem se dozvěděl o svojím blížícím se osudu. A je tady právě ten mladý muž Daniel, který má tomu svojemu nadřízenému vysvětlit boží poselství. A slyšeli jsme o tom, jak ten Daniel prožíval děs. A to se děje někdy i nám, že, že vlastně cítíme nejistotu a obavy. Jak, jak to proběhne, když teďka začnu s tím člověkem, s tím kamarádem, v jeho případě s nadřízeným dokonce, jak to proběhne? Do, dopadne to dobře, jak se na mě bude dívat a tak dále? Takže máme, máme tyhle podobné pocity. A Nabuka nebyl jenom takový nějaký jako král, prostě jeden z mnoha králů. V tom příběhu to zaznělo. On to o sobě sám řekl. Já jsem sám vydobil tohle království, já sám jsem se stal díky svým schopnostem králem, já jsem dobil obrovský území a stal jsem se vládcem největší říše tehdejší doby, takže on vybudoval celou tu kulturu, takže když začal budovat svůj kult osobnosti, tak ho nestavěl na ničem jiným, než na tom předchozím úspěchu, na tom všem, čeho dosáhl, to nebyl jenom Kult osobnosti vycudaný z prstu, on byl schopný a dosáhl toho hodně, takže i podlehl vlastně kouzlu své vlastní osobnosti a svého vlastního úspěchu. A součástí téhle kultury byla výhruška, která dolehla na tohle mladého zbožného muže Daniela, který byl jedním z jeho dvořanů. A ta výhruška právě se podobá někdy tomu, co my můžeme taky zažívat. Budeš mi sloužit, nebo tě potrestám, což úplně tak jako není samozřejmě dneska takhle položený, ale ty jiné věci o. Budeš se chovat jako my, nebo nezapadneš. Budeš myslet jako my, nebo s náma budeš ve sporu. A my nechceme být s lidmi ve sporu. Budeš mít životní styl jako my, nebo budeš podivín. A my nechceme být podivíní a tak jsme pod tím tlakem, jaký životní styl přijmeme a budeme žít. A budeš mluvit jako my, nebo se s tebou prostě nebudeš, nebudeme bavit. Nikdo se s tebou nebude bavit. A hni potom, netoužíme. Takže jsme pod tímhle tlakem a ta současná kultura, pokud jsme následovníci Ježíše Krista, tak nám tímhle způsobem vyhrožuje, tlačí na nás, ohýbá nás a my máme ten tlak cítíme a někdy nás to tlačí dolů a tlačíme se nahoru, protože nechceme úplně, ale zase nechceme být úplně za ty podiviny, že? Za ty prostě náboženský fríky, jako takže je to takový dilema velký, který prožíváme uvnitř sebe ve svém životě, když jsme právě ve škole, v práci s rodinou a není to snadný. A se neplánovaně a nechtěně ocitl pod tlakem babylonské kultury. A babylonská kultura byla jakýmsi pouhým kultury kultu člověka, kterou zavedl Adam pod vlivem božího nepřítele někde na počátku světa. Člověk se prostě na počátku světa rozhodl, že nebude omezovaný Bohem. A vezme si tu jedinou věc, kterou mu Bůh nedal. Bůh mu dal celý svět, Bůh pro něj připravil celou celou zahradu, celý ten ráj. Adam měl všechno k dispozici, všechny zvířata, všechny ženy, byla jedna, tak prostě všechny, jo, prostě měl to jednoduchý právě a že kdyby se chtěl rozvést a někoho si vzít, tak věděl, kdo to bude, jo. A prostě měl všechno k dispozici, všechny stromy, ovoce, zeleninu, zvířata, vše, všechny řeky, vody, moře, jo. mohl si vybrat, ke kterým moři si zajde, měl spoustu času, takže tam mohl chýt, nemusel ale on se soustředil podlehl na tomu dojmu, že hrozně moc potřebuje tu jedinou věc, kterou k dispozici nemá. On nebyl vděčný za to všechno, co měl a hrozně moc usiloval o tu poslední věc, kterou neměl, což byl vlastně podvod. A pro nás je to těžké v životě být vděčný za to, co máme a nakonec zjišťujeme, že samozřejmě hrozně moc chceme to, co nemáme. A je to někdy v nás boj a k tomu boji boj podléháme. A člověk tímto způsobem ztratil Boží blízkost, ztratil vlastně možnost být s Bohem, a dospěl do bodu, který, o kterém čteme o pár stránek dál v Biblii v knize Genesis, kde se píše. Lidé si pak nakonec řekli: Pojďme tedy, jsme bez Boha, nemáme nic. Postavme si město a věž. Což pokud jste někdy slyšeli babylonská věž, to je ono. To je, ta, to je ta babylonská věž slavná. Jejíž vrchol dosáhne až k nebi. Tak si konečně uděláme jméno. Protože my nemáme žádné jméno. My nemáme žádnou pověst. My nemáme žádný smysl života. My nemáme žádnou identitu. My nic nevlastníme. Takže pojďme si vyrobit něco co nám dá naši identitu. Pojďme vybudovat něco, co nás přesahuje, aby jsme měli pocit, že něco na tom světě znamenáme. Protože jinak to vypadá, že neznamenáme vůbec nic. A děje se nám to dodnes. My spojujeme svoji identitu s naším úspěchem a nebo spojujeme naši identitu s naším neúspěchem, pokud neúspějeme. A obojí dvojí je pro nás zraňující. A tak se už na začátku světa objevila tahle nesvatá trojice. Já mně a moje. A nahradila tu touhu mít Boha na prvním místě. Nahradila touhu dělat věci pro Boha. Nahradila touhu být Bohu blízko a být šťastný z toho všeho, co mi Bůh dal a co mám skrze něj. A protože jsem tohle všechno, všeho čeho jsem se vzdal a my lidé jsme se toho vzdali, tak jsme nešťastní. A prorok Izajáš tuhle situaci lidstva popisuje a někdy to vypadá, jako by prorok Izajáš žil dokonce v dnešní době. On píše, teď tedy slyšíš ty milovnice rozkoší. Jestli nějaká, nějaká éra lidstva měla možnost zažívat rozkoše, my máme největší možnosti. My máme opravdu možnosti neuvěřitelný. A teď si sedíš v bezpečí. To, což je další jako věc, navíc pro nás tady v Česku, to znamená hrozně moc, protože nevím, jestli jste věděli, že existuje takzvaný peace index. To znamená žebříček pocitu míru a klidu. Česká republika je někde hned za švýcarskem a Rakouskem a takový ty jako údajný Ameriky a spol, jo. Daleko, daleko za náma vlajou, jo. konečně jsme to někomu natřeli a... Dneska na to reagoval můj kamarád ze Sokolova a říkal, no jo, to asi dělají ten žebříček, ale nebyli Sokolově, že? A já jsem, já jsem na to reagoval. Ne, právě oni počítají i s tím Sokolovem a navzdory tomu ten zbytek České republiky je tak míru milovnej, že prostě přetlučujeme i to, co se v tom Sokolově jako děje. A, takže nebudu zabíhat do detailu. Ale sedíš si v bezpečí a v srdci si myslíš, já, kdo je víc? Což teda je o Čechách úplně, úplně úžasné, protože když vidíte, jak my Češi komentujeme na Facebooku různé události světové a, a krize a, a různé politické věci, tak to vypadá jako, že Izraž psal o Češích. Jo, protože my vždycky to těm politikům, manažerům a všem, kteří se snaží něco dělat, tak my tam jako natřeme, jako já to vím, kdo je víc. To je úplně úžasný. A, a, a pak pokračuje ve své zlobě, ve své představě, že Bůh je zlý. A že teda, když, my, když řeknu, že Bůh je zlý, tak tím taky říkám, no protože já jsem dobrý, já jsem hodný. Bůh je mnohem víc zlý, než já. Wow, tohle je vzkaz. Takže v tomhle, v, téhle, v tomhle přesvědčení, ve svojí zlobě, se cítila bezpečná říkala si, nikdo mě nevidí, Bůh není, nikdo mě nevidí, tak mě nemůže vidět, když není, tak se mu nezodpovídáme, takže si děláme, co chceme a pokračuje dál svou moudrostí a věděním si byla svedena. Takže si srdci myslela, že Bůh není. Jsem jenom já, kdo je víc pojďme si to přímě přiznat, nikdo, jenom já. A v babylonském království došlo k tomu, k čemu v lidstvu a v člověku dochází opakovaně. Já nemám koho uctívat, protože Bůh není, ale protože mám podstatu někoho uctívat, tak jediný, kdo tu je, dobrý, jsem tu já. Takže v tom uctívání postupujeme po takových pomyslných schodech. A já tady mám kamarádku Vicky, která si navlíká anonimní kulklu, abyste ji nepoznali. Takže teď anonimní. A posvítíme se na ně, abyste ji dobře viděli. A my, my postupujeme po takových jako stupínkách. A ten první stupínek, Vicky, můžeš klidně nahoru anonymně. A... Ten, ten, ten první stupínek je, že my, my, se, my, se, my, jsme, my jsme závislí hrozně moc na sobě. Takže já nemám nic proti sociálním sítím, Facebooku, Instagramu, Stories a já nevím, všechno je k dispozici. A, no, protože manželka říká, že to požadná hrozně málo, takže vidět, že tomu nerozumím moc, ale umožňuje nám to, že jsme prostě propojení, že můžeme vidět, co naši kamarádi dělají a že můžeme být ve spojení, což je úžasná věc. Současně se děje to, že když Nevím, jestli jste to četli někde, že, že když postuješ něco třikrát denně a víckrát e, na sociálních sítích, tak se tvůj mozek začíná, už je, ne začíná, už se stal chemicky závislým. Tvůj mozek produkuje chemické látky, které vytváří závislost a ty máš potřebu to opakovat znovu a znovu. A zkuste si to, pokud někdo z vás takhle postujete třikrát denně a víckrát, zkuste si dát pauzu. Uvidíte, že to prostě nebude snadno a že, že to nebude úplně automatický. Protože my se tím soustředíme hrozně na sebe. Já vidím sebe, chci, aby mě ostatní viděli. Doufám, že mě vidí, oni mě vidí, je to dobrý. Všechno je dobrý. Dalším stupínkem je potom snaha budovat sebe. Mít pocit, že já jsem OK, a rozšířovat svoje království. Já to za chvilku budu vysvětlovat. Bůh nemá nic proti tvému úspěchu vůči tomu, že se vzděláváš, že se zlepšuješ, že máš kariéru, nebo že se ti něco daří, ale, a teďka o toho trošku už se posunu na nás, následovníky Ježíše, nebo na nás věřící, protože to nemusí být vždycky to samý. My si někdy jako věřící můžeme vybrat, že budeme poslouchat jenom jeden druh kazatelů. Jenom takového toho svého oblíbeného. Takového toho, co mě tak jako pořád hladí a objímá a přebaluje. Který říká prostě, že já prostě budu lepší, že se budu mít líp, že budu bohatší, že všechno prostě nakonec půjde, že budu úspěšnější. A přitom můžu žít nemorálně, protože toho kazatele taky slyšíme, jak tvrdí, nikdo tě neodsuzuje, protože Ježíš tě neodsuzuje. Jdi a žij, jak si chceš. A přijď takový, jaký jsi, a v klidu zůstaň takový, jaký jsi. A my máme v hlavě potom takový myšlenky. A to je to je ten poslední stupínek, můžeš vystoupat nejbliž k tomu trůnu ještě si nesedej. A to je ten konec toho všeho a to je naše soběstřednost. střednost. Jo? Já mám vždycky já mám vždycky pravdu. Sice ta moje pravda stojí na mojich pocitech, které jsou jako na hopačce, ale když já to tak cítím. Já to tak cítím. A mám pocit zranění a proto to musí být tvoje chyba. Tedy by měla být taková hlava, co mluví. Jo, a už tam byl ta jedna myšlenka, teď je tam ta druhá. Mám vždycky pravdu, mám pocit zranění, ale protože mám vždycky pravdu, tak to nemůže být moje chyba, takže je to tvoje chyba. A tak já se nemusím měnit, protože chyba není ve mně. Musím změnit tebe, protože je to tvoje chyba. Ty se mi musíš omluvit, ty se musíš změnit, ty musíš dělat věci jinak. A budu se řídit víc svými pocity, než tím, co je správné. Protože správné je to, co cítím já, a když začnu nakonec cítit, že jsem někdo jiný, tak prostě budu někdo jiný a nikdo mi do toho mluvit nebude. Protože já mám pravdu znovu já. I když je to jinak, než to bylo předtím. Ale předtím jsem se nemílo, to jsem měl pravdu a teď se taky nemýl, že mám taky pravdu. Protože pravda je relativní podle toho, jak já to cítím právě teď. Takže nakonec, můžeš si odpočinout, usedáme, na trůn svého života, na jakýsi pomyslný střed někde v našem nitru, kde je ta křižovatka všech rozhodnutí, priorit a toho motivací, který nás pomáhá v těch životních rozhodnutích a pomáhají nám odbočit doleva, jít rovněji doprava, zastavit se nebo jít zpátky. A Společnost Barna Group, což je americká společnost, která dělá průzkumy ve Spojených státech, ale myslím si, že v Česku by se to až zase tak moc nelišilo, tak tam položili otázku, na základě čeho si křesťané, lidi, kteří si říkají křesťani, na základě čeho křesťané dělají svoje rozhodnutí a zjistili následující odpovědi. 31 křesťanů dělá svoje morální rozhodnutí založení na tom, že mají pocit, že je to správné a že mají pocit, že to je pohodlné že to jako nebude moc stát, že to nebude moc bolet. 18% lidí staví svoje morální rozhodnutí na čemkoliv, co jim přijde, že je pro ně nejlepší. Jestli je to pro mě dobrý, tak to bude asi morální a dobrý. 14% lidí staví svoje morální rozhodnutí na čemkoliv, co vyvolá menší konflikt s druhými lidmi. Hlavně, aby jsme se nepohádali. Protože Ježíš se přeci s nikým, No právě, to je ten problém. Jež se docela se spoustou lidí byl v konfliktu. A pouze 16 lidí, 16% křesťanů, údajných křesťanů, nebo skutečných, a nevím, jak to jako rozlišit, staví svoje morální rozhodnutí na tom, co říká Bible, a na základě toho, k čemu mě teda potom Bůh vede. A pokud my si říkáme křesťané a Bible hraje tak malou roli v našem životě, když v Bibli přestáváme věřit, proč bychom Bibli měli vůbec ještě? používat. A tohle je mezera mezi námi a Bohem. A to jsem mluvil o křesťanech. Takže jako, já, já vlastně teďka vůbec nehážu hromy a blesky na lidi, kteří Boha neznají. Pokud jsi tady jako host, už být v pohodě, tebe se to netýká, protože ty nemusíš používat Bibli. protože Proč bys měl? Ale tohle je i pro nás věřící mezera mezi námi a Bohem. Tahle pravěká babylonská mentalita, která ponižuje Boha a vyvyšuje člověka a staví ho na trůn, posazuje ho na trůn v tom našem životním středu. A současně ta babylonská kultura dělá tři věci. Teď si můžeš postavit a budeš odcházet. Takže, takže ponižuje Boha na co nejnižší úroveň. Takže řík, vnucuje nám myšlenku, že Bůh nás nemiluje. Protože kdyby nás miloval, tak by tohle se mi nestalo. Tohle by Bůh nedovolil, kdyby mě miloval. Takže mě asi nemiluje. Nevím proč. Nevím, jestli protože je tak zlej, nebo protože já jsem ho zklamal, jsem špatný a porušil jsem nějaký pravidla, ale prostě je to jedno, jaký důvod k tomu mám. Prostě Bůh mě nemiluje. Druhá myšlenka, bůh pro mě nic nemá. Nemá pro mě žádnou budoucnost. Já jsem vlastně k ničemu. Já nemám žádný dary nemůžu svůj život nějakým způsobem opravdu posunout, je to zbytečný, tenhle život je o ničem a tak má smysl jenom žít pro ten dnešní den a ne pro věčnost, protože věčnost neexistuje. Takže nemá smysl brát ohledy na to, co bude. Pojďme žít dneska. A nakonec, poslední krok, Bůh je příliš přísný a chce po mně příliš. A máme pocit, že takový Bůh je. že si jí posadit. A babylonská mentalita a kultura se v nás snaží vyvolat tyhle pocity, podsunout nám tyhle přesvědčení. A babylonský král Nabukadnesar, on se jmenoval před 30 lety Nabuchodonosor, najednou se přemenoval. Oni napsali nový překlad Bible a já teďka musím se přeložit do nového překladu. Takže tenhle Nabukadnezar nakonec sám uznal, že nedává smysl být součástí takové bezbožné kultury, kterou dokonce sám vytvářel. A budu citovat to, co jsme už jednou slyšeli v tom příběhu, kdy on říká: Když mi byl vrácen rozum, vrátila se mi také moje znešenost a vzhled příslušníke královské velebnosti. Tehdy mě našli moji rádcové a velmoži. Byl jsem znovu na stole na královský trůn a dostalo se mi ještě nesmírnější moci než předtím. Bůh není nepřítelem tvojeho úspěchu. Bohu nevadí to, to, že si si něčeho dosáhl, že máš máš nějaký titul, že se ti podařilo něco v podnikání, že si si uzavřel projekt ve firmě a dostal si za to super bonus. Bohu nevadí všechny tyhle věci. Bohu vadí to, když 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 my dovolíme aby ta kultura a ten úspěch ukradl naši blízkost Bohu. Takže on říká, já Nabukadnezar teď proto chválím a velebím a oslavuji krále s velkým K, krále nebes. Všechny jeho skutky jsou správné a jeho cesty jsou spravedlivé. Bůh umí pokořit ty, kteří žijí v píše. Bůh vzal tohohle krále a uříznul ho, jako pila uřízne strom. Přesně tak, jak mu to předpověděl jeho dvořan Daniel. Ale Bůh nedává pouze zákon, nedává pouze přikázání. Bůh dává také milost a dává také novou příležitost. Když Bůh uřízne strom, tak nechává kořeny. Nechává možnost, aby na tom pařezu vyrostl nový výhonek. A Nabuka přišel o bohatství, přišel o moc, přišel o bohatství ale získal nakonec všechno zpátky a dokonce mnohem víc, protože Bůh, i když to zajde tak daleko, že už musí ve tvém životě řezat, tak stále nechává příležitost pro nový začátek. Stále nechává otevřený dveře pro svoji milost. Bůh nám říká pravdu, ale taky nám dává příležitost se vrátit. My, když jsme se dostali takhle daleko od Boha, tak co můžeme teda udělat, aby jsme se k němu přiblížili. Můžeme dělat to, co dělal král Nabukadnezar. Můžeme se rozhodnout, že budeme dávat Bohu přednost a vyvíšíme ho na zdory kultuře. Autor Žálmu 145 píše, Bože můj, králi, tebe velebím, tvé jméno chválím. Navždy, navěky. Je to hrozně silný prohlášení, hrozně nadšenecké prohlášení sportovní fanoušci, český určitě a určitě známe i zahraniční sportovní fanoušci, ty můžou v sobotu večer, můžou řádit na stadionu, můžou žvát, můžou se pomalovat, a můžou se chovat jako blázni, jako šílenci a když ty samí lidi přijdou v neděli ráno do církve a ty budeš nadšený z Boha, tak řeknou, že jsi fanatik. Přesně tak. vy <laughs> jste moc hlasitý. Vaše hudba je moc hlasitá. Vy jste moc nadšený. Vy to berete moc vážně. Aha, promiň, my už to neuděláme. Mám tady takovou krásnou paralelu. Ježíš výžděl na oslu do Jeruzaléma a řekl, když mě nebudete chválit, kamení mě bude chválit. Jestli vy nedovolíte svému srdci, svému nitru být načený z toho, co všechno jsem vám dal a nebudete za to vděčný, kamení bude vděčný. Bůh nepotřebuje tebe a mě, aby jsme ho uctívali. Bůh říká, já si najdu někoho jiného a jestli si najdu někoho jiného, vždycky tu mám kamení. S tím se dohodnu, snadněji někdy než s tebou. A teď no, do ho trošku, jo? já to musím udělat a nám to hrozně nerad. Protože Bůh chce hledat někoho, kdo přijde v neděli včas. Kdo bude načený, že může s ním být. Kdo nečeká na to, jaká bude atmosféra. Kdo nečeká na to, až začnou písničky. Kdo nečeká na to, až začne ta druhá písnička, třetí písnička. A prostě teď je ta pauza, kdy už konečně začne. Ale kdo, kdo přijde načený, kdo, kdo je tak blízko Bohu a a prožívá to tak moc, že dává Bohu celé svoje srdce, otvírá mu svoje nitro a kolem něj vzniká ta atmosféra. ve chvíli, kdy jedna písnička skončí, on neskončil, protože je uprostřed svojí modlitby a ještě než ta další písnička začne, tak on nestačí to všechno doříct. Takže to nerad říkám, protože když se mezi našimi verůcími hrála taková hra, kdy se všichni vždycky smějou, co by ten druhý nikdy neřekl, tak o mě řekli, Daniel by nikdy neřekl, deš pozdě. Já prostě nikomu neříkám jdeš pozdě. Za prvé, protože to nepříjemný, lidi nerad káram. Za druhý, jsem vděčný, že vůbec přišli. Takže jsi tady, takže jsem vděčný. Já jsem rád, že jsi tady. Já hrozně nerad to říkám. Mě to jako opravdu je nepohodlný, Ale současně to o nás někdy něco říká. A druhá věc, ze které si můžeme vzít u na Nabuka příklad je, že budeme Boha uznávat a že ho budeme respektovat. A poštol Pavel říká, ať se nikdo kvůli jednomu z nás nepovyšuje nad druhého. Kdo tě udělal tak důležitým? Máš snad něco, co jsi nedostal? A když jsi všechno dostal, jak to, že se chlubíš, jako bys to nedostal? Jakoby to byla Tvoje zásluha, tvoje schopnost, že můžeš dýchat. Ty jsi to odpracoval a zařídil, že dneska žiješ. Ty jsi moudrý prostě, protože... Já nevím, jak to, že někdo je moudrý a někdo je prostě tupej. Vy moudří se smějete, no? Protože máte radost, že patříte do té hezké skupiny, že? Někdo je zručný, šikovný. Každý prostě máme svoje, svoje krásné schopnosti, který má, kvůli kterým jsme smysluplní na tomhle světě. My jsme se taky něco naučili, kromě toho. A stavíme na tom, že jsme se něco naučili, že máme zkušenosti. A že máme možnost a schopnost žít. A to všechno nám bylo dané a my jenom na tom stavíme. A tak opomníme někdy díky tomu, čeho my jsme dosáhli, toho, co my jsme nad to nastavili, opomníme to, že jsme vůbec mohli. Že vůbec žijeme v takových končinách, jako žijeme. A že o nás nemusí říkat, že jsme v lípolodem neschopnosti lidí zabránit nekontrolovanému množení, A že kež by naši rodiče měli kondomy. A že si zmete, který jednou přepluje moře. A ukradl si někomu jeho pohodlí a pocit jistoty. Máme to štěstí, že jsme tady vlastně. Dneska ráno my jsme vstali. Spousta lidí dneska nevstala. Já mám kamarádku, před 27 lety uvěřila. Tři roky na to se jí narodilo třetí dítě. A tenhle srpen jsem na Facebooku viděl status modlete se za mě. Policajt mi zazvonil u dveří a řekl mi, že můj syn asi zemřel. 24 let. Mádej kluk. Svaly, který já jsem nikdy neměl, ani jsem o nich nesnil, jak mě měl velkýho. A je pryč. Ty a já, my máme štěstí, že jsme tady. Stavíme na něčem, co jsme nemohli ovlivnit ale jsme někdy tak sebevědomí, že zapomeneme na to, že nám to bylo dáno a že máme být Bohu za co vděčný a že že ho můžeme respektovat v tom všem, co můžeme dělat a čeho dosahujeme. A osel, o kterém jsem mluvil taky, je úžasný symbol. Protože osel je takový sluha. Ale osel je zajímavý sluha. Protože osel je sluha, který je takový, O kom se to říká, že ty seš ale osel, jo? On už se tam dneska neříká, protože říká, že jsi vůl, ale... Ale je to podobný, že? Taky osel osel, nejenom, že je jako takovej prostoduchý. O, on, je, on je taky jako, jako své hlavy paličatej. On nechce jet tam, kam, ho chce, kam by chtěl ten, co mu sedí na hřbetu. On prostě nechce jíst vůbec, vlastně on by vlastně nejel, jako proč by se někam jezdilo, že jo? jako. A když se někam jede, tak ideálně táhle tomu trsu, ten vypadá dobře, jo. Nevím, že bychom měli jíst tam. tam. Tam bychom měli jít. se tohle líbí to mě přitahuje, moje bříško mě přitahuje. Moje potřeby, já mám potřeby. Halo pane, nahoře, mám potřeby. A osel má ještě jednu vlastnost, má jako, jako nízkou low energy. Jo. Osel není určitě podobný mojí manželce. Protože moje manželka má jako high energy. To je prostě neuvěřitelný. Protože se tak dobře snadno stotožňuji s tím oslem taky. Vždycky se v tom manželském páru nacházejí ty protiklady. Protože se doplňují. Tak... Ale osel má taky jednu výhodu, že projde úzkou bránou. A teď zpráva, kvůli které jste si jako asi dneska ráno nestali a neřekli jste si, kež bych tohle dneska slyšel a zjistil, bude to velké poznání o mojem životě, o mojí osobnosti, o mojí budoucnosti. Každý z nás může být osel. My můžeme nést Ježíše. Můžeme ho nést do práce, můžeme ho nést do školy, můžeme ho nést, když jdeme za svojí rodinou, můžeme ho nést, když jdeme za svými kamarádami, můžeme ho nést kamkoliv jdeme. Svět kolem nás má svoji agendu, kulturu, která se snaží lidi podmanit a pohltit, ale taky Bůh má svoji agendu. On touží, aby jsme nesli Ježíše kamkoliv jdeme. Já jsem křesťan, já tam důl s Ježíšem. Akorát si toho nikdo nevšiml. Já ho nesu tajně na tom hřbetě. Nesu takového neviditelného Ježíš. Wow. A pro dnešek poslední věc, ve které můžeme toho mocného krále na Bůhka dnes podobit. My se můžeme pokořit. I ve svojem úspěchu, i ve svých výsledcích, i ve své kariéře se ty a já můžeme pokořit. A poštol Jakub píše, pokořte se před Boží tvář a on vás povýší. Existuje jeden druh osla, ten má na hřbetu zajímavou kresbu, to je kříž. A je dost dobře možné, že na tom oslém hřbetu, který nesl Ježíše Krista do Jeruzaléma, byl už tehdy tenhle symbol kříže. A pokořit se a nést kříž znamená, že si klekneš před Bohem. A my někdy čekáme v životě, až nás životní okolnosti srazí na kolena a říkáme na jednou, bože, kde jsi. A můj děda, který byl nevěřící, tak měl poučku, kterou moje manželka nemá moc ráda. A to je: Dančo, když něco spadne, nezvedej to, protože co leží, už nemůže spadnout. Kuci se smějou holky, ne. Kucí, kucí. Máte na čem pracovat. To bylo dokonaný, normálně. kuci se snějou, já jsem řekl větu a slyšel jsem ženský hlas. Amen. Už to nemůže být lepší. To bylo kázání samo za sebe. Já vám děkuji za tuhle úžasnou spolupráci. Ale co jsem ti chtěl říct? Je lepší si kleknout na kolena před Bohem, než čekat, než že tě život srazí. Protože když už jsi na kolenou životě, nikdy už strazit na kolena nemůže. A zkus si to představit, kdyby církev byla plná lidí, kteří nestaví věže pro sebe a pro svoji slávu, kteří nebudují svoje království a nebudují si svoji identitu na svojem úspěchu, nebo nezbírají si dodatečně svoji identitu na svojem neúspěchu. Protože ty nejsi tvůj úspěch a ty nejsi tvůj neúspěch. My můžeme budovat něco pro Boha a můžeme stavět svoji identitu, identitu na tom, jak nás Bůh vidí, co do nás vložil, že jsme jeho synové a že jsme jeho dcery a že můžeme žít pro něco většího, pro jeho slávu. A si to představit, že tyhle lidi, včetně tebe a mě, by pak vyšli ven do těch svojich Jeruzalémů, do těch svojich míst, kam chodíme. A nesli by Ježíše na svém hřbetu. ne toho tajného, ale toho, který je vidět. Toho, před kterým nakonec lidi ho oslavujou a hážou mu palmový ratolesti pod nohy. A někdy mu plivnou do tváře a někdy po něm hodí kamenem. A my to neděláme pro tu slávu. A my to neděláme proto, aby jsme se mohli cítit mučeníkama. My to děláme pro Ježíše, který ho proneseme tou branou. A mnozí máme Ježíše takovýmhle způsobem na svém žbetu. Ano, někdy jako běžíme trošku jinam. Někdy ho na chvilku schodíme, protože je těžký. Máme pocit. Někdy, ho, někdy mu přes něj přehodíme ten kouzelný plášť neviditelnosti. Jo. Víte, proč vznikly tyhle pohádky? Kvůli nám, křesťanům. My to potřebujeme. Takže najednou mi tam. Neseme toho Ježíš, ale hrozně tajně. Moje velká konečná otázka pro ten dnešní večer teda je, kdo je na tom našem trůnu? Kdo sedí v tom středu našeho života, kde vznikají ty niterný rozhodnutí? Kde se odehrávají ty těžký rozhovory? Ty boje uvnitř nás? Kdy my jsme uprostřed manželství, jsme se svojima rodičema, se, se, se svým kamarádem, jsme se svojí těžkou životní situací, protože nám někdo zemřel nebo nám někdo uplížil. Ztratili jsme práci, máme poci, že to nezvládneme finančně nebo jakkoliv jinak. Nebo máme poci, že náš smysl je prostě voničem. A říkáme, ale já. A pak slyšíme ten druhý hlas. Ale já mám plán. Ale já jsem s tebou. Ale já ti dávám hodnotu. Ale já mám pro tebe cestu. Ale já mám pro tebe odpověď. Ale já mám pro tebe sílu to zvládnout. A my to vzdáváme a říkáme, já se rozvedu, protože já, já už to nedám. No, a to všechno vykašlu. Ve skutečnosti řeknu úplně jiný slova. Ale ne, že bych měl svědomí, ale mám kamarády, který mi říkají, že nemám říkat. Ale já a pak my slyšíme. Ale neboj se! Ale já se tak bojím. Ale neboj se! Takže jestli chceš pojď se, se mnou postavit tam modlice. Protože bože tak moc tě potřebujeme. My bychom tak moc vlastně si to přáli, aby si byl na tom našem trůnu, aby jsme dokázali to vidět, že to je úžasná příležitost. Už jsme se nám to zdát našemu životu skutečný velký smysl. Mít něco víc než nějakou věž, než nějaký úspěch, ale být někým, koho ty jsi poslal na tenhle svět, s nějakým posláním, kdy my tě můžeme nést na svojem hřbetu. A bože, je to tak, někdy se nám nechce jít, někdy prostě běžíme jiným směrem, když už jsme teda vyrazili, někdy ti dáme ten pláž neviditelnosti nebo tě vyloženě se třeseme ze hřbetu. Alebo že taky se chceme ohnout, chceme sklonit ty svoje kolena, aby ty si mohla ten náš hřbet znovu nastoupit. Aby jsme mohli dojít do toho svého Jeruzaléma, do toho našeho města, do toho našeho světa, v kterém my žijeme, s tebou na zádech, s tebou na tom trůnu našeho života. Kde my tě na chvilku sesazujeme a pak si uvědomíme, je, co jsem to udělal. Takový následky to má. Ježíši, pojď zpátky, mohl bys to opravit. Ježíš ale ty, i tak. Když zažíváme někdy ten pocit, že jsme jako úřnutý strom a že je prostě konec všemu, když máme pocit, že to prostě už nepůjde zachránit, vždycky máš v nás ty kořeny. Vždycky si nám nechal ty kořeny a ten pařes. Vždycky si nám nechal ten výhonek. Vždycky máme pocit ty naděje. A bože, modlím se za každého dneska večer, kdo je tady a má pocit, že ta naděje už není. Že má pocit, že už to nemá smysl znovu to zkusit. Modlím se, aby mohl prožít tvůj boží dotek. Aby mohl načerpat novou sílu. Aby mohl zažít to, co zažil ten král na Dnesar když se mu potom všem, jak klesnul a jak se choval jako zvíře a zarost jako zvíře, jsem mohl vrátit do ještě lepšího stavu, než byl předtím. Kdy ta naděje se proměnila v něco skutečného a reálného. Bože, ať tohle můžeme zažívat ve svém životě a modlím se za každého, kdo je tady dneska večer, aby si pracoval v jeho životě tímhle unikátním způsobem, kterým můžeš jenom ty a Duchu Svatý, modlím se taky aby nezůstalo jenom u tohohle okamžiku, u pocitu, nebo u tohohle rozhodnutí, nebo cokoliv každý z nás tuto chvíli dělá. Ale aby si nám Duchu Svatý dal vytrvalost, která překonává tu, tu nevytrvalost toho osla. Aby jsme ji v pondělí, úterý, středa, štětek, pátek, soboty a zase v neděli tě nesli na svých bedrech. Aby si byl co nejčastěji co nejdéle na trůnu našeho života. Za to v jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen.